0: تو سوئد اگه بعد از ظهر یه روز تعطیل و یا حتی عصر یه روز عادی توی خونه نشسته باشید و یه حوض کنید برید و با دوتا شیشه آبجو و یه شیشه شراب به خونه برگردید و اصطلاحاً سر و را رو باید بگم به هدفتون نخواهید رسید چرا که برخلاف خیلی از کشورهای اروپایی که مشروبات الکلی اصطلاحاً توی هر بقالی قابل دسترسه و امکان خرید همه جا وجود داره اینجا قوانین و حاکمه که این کار در هر شرایط و زمانی و برای هر کسی امکان پذیر نیست. این محدودیت ها ریشه تاریخی اجتماعی بزرگی داره که توی این اپیزود قصد دارم اشاره کوتاهی به اونها داشته باشم و در کنار اون ببینیم چطور شد که سیستم واردات، تولید و فروش مشروبات الکلی تمام و کمال در اختیار دولت قرار گرفته و چرا فقط یه فروشگاه زنجیره اونم تحت نظر دولت و تحت شرایطی اجازه داره مشروبات الکلی رو به دست مردم برسونه یکی از این ممنوعیت ها ممنوعیت تبلیغات برای نوشیدنی های حاوی بیشتر از پونزه درصد الکل. به این ترتیب که اگر متنی برای تبلیغ نوشیدنی دارید، بایستی حداقل 20 درصد از متن اون تبلیغات رو به هشدارهای ناشی از خطرات نوشیدن الکل اختصاص بدید. چیز دیگه که خیلی معروفه توی سوئد فروشگاه سیستم بولاگته که یه شرکتی که توسط دولت اداره میشه و در مالکیت دولته و در از تنها شرکتیه که میتونه الکل رو در مغازه بفروشه یه جوری انحصار دولتی همه نوشیدنی هایی که بیشتر از 3.5 درصد الکل دارن فقط در فروشگاه های سیستم بلاگت قابل فروش هستن و نمیشه اونها رو توی مغازه های مواد غذایی کی و فروشگاه های و مانند این ها تهیه کرد. یکی دیگه از ویژگی های منحصر فردی که در رابطه با فروش الکل توی سوئد به حساب میاد مربوط به ساعت کار فروشگاه های سیستم بلاگت است. این فروشگاه ها معمولا ساعت 6 یا هفت بعد از ظهر در روزهای معمولی هفته تعطیل میشن. شنبه ها ساعت دو یا سه بعد از ظهر بسته میشن و یک شنبه هم که کللا باز نمیکنند. آدم باید حداقل 20 سال داشته باشه که بتونه سیستم بلاگت خرید کنه. اما این قانون برای خرید نوشیدنی الکلی از یه رستوران بار فرق میکنه و فرد باید 18 سال تمام داشته باشه. حالا بیایید با هم ببینیم این همه محدودیت برای چیه و اصلا چرا سیستم بلاگت به وجود اومده؟ تاریخ طولانی برای ایجاد محدودیت برای مصرف الکل داره که از قرن 15میلادی یعنی از زمانیه که برنوین در سوئد رایج شده. برنوین یه نوشیدنی قوی به حساب میاد، مخلوطی از الکل که خالص با آب پس که معمولا از قللات یا سیب زمینی تهیه میشه. این اسم در گذشته البته به همه نوشیدنی‌های قوی مثل ویسکی و کنیاک هم اطلاق می شده. بنابراین وقتی از ورود و پیدایش این و مشروب حرف میزنیم هدف و منظور رایج شدن انواع نوشیدنی‌های تند و قوی در سوئده اما امروزه یه نوشیدنی الکلی مخصوص هم به این نام وجود داره و مصرف میشه. داستان از این قراره که مردم به زودی در یافتن که تأثیر مستی این نوشیدنی خیلی زیاده و همه به نوعی به اون روی آوردن حتی تعداد زیادی خودشون اقدام کردن که این مشروب رو توی خونه هاشون تولید کنند. زمانی نگذش که زن و مرد و حتی بچه ها مصرف کننده الکل در سوئد شدن و این به یه موزل و مشکل اجتماعی در جامعه سوئد تبدیل شد اولین کسی که تلاش کرد کاری برای این مشکل انجام بده گوستاب سوم پادشاه وقت سوئد بود که در قرن 18 میلادی حکومت میکرد. گوستاب سوم تصمیم گرفت که تولید الکل دولتی بشه. ولی در این کار موفق نشد و بعد چند سال از این کار منصرف شد. بعد از صنعتی شدن سوئد به نوعی تولید الکل هم آسونتر و هم تر شد. مردم بیشتر الخوری میکردند و مشکل بزرگتر شده بود و این زمانی بود که جنبش بر علیه مصرف الکل شروع به فعالیت کرد که به جنبش جامعه بدون الکل معروفه. بیشتر هدایت کنندگان این جریان کشیشان و معلمانی بودند که میخواستند مردم کمتر الکل مصرف کنند، و سعی کردن خودداری از نوشیدن مشروبات الکلی رو رواج بدن البته همه این کارها و جنبشها و حرکتهای اجتماعی هرچند تا حدودی موثر ولی نتونست کار زیادی رو برای این مشکل به وجود بیاره کار به جایی رسید که تلفات جانی برای کارگران خصوصا کارگرانی که با کارهای سخت و پرخطر در ارتباط بودند بیشتر شد اونها با مستی ناشی از مصرف الکل در هنگام کار در کارخونه ها و معادن جون میدادند و صاحبان معادن و کارخونه ها مجبور بودند خسارت ناشی از کار رو به همراهان و خانواده های اونها بپردازند در حالی که مقصر اصلی خود کارگران بودند پرداخت مبالغ زیادی که برای اولین بار صاحبان معادن رو در شهر فالون مرکز استان دالونا بر این داشت تا اولین سیستم کنترل شده تولید الکل رو مدیریت و هدایت و راهی برای این مشکل پیدا کنند. اینها سال 1850 مجوزی رو دریافت کردند برای یک فرم شرکت جدید توی این شهر که حق تولید و فروش الکل رو از اون زمان تنها یک شرکت به صورت انحصاری در اختیار داشت. البته این حق با یه شرطی به اونها واگذار شده بود و اون اینکه حق اینکه درآمد ناشی از فروش الکل رو خودشون استفاده کنن نداشتند و حق تجارت و پول در آوردن از الکل رو ممنوع کرده بودند در از سیاست یک سیاست محدود کننده بود و همه درآمد ناشی از کار شرکت باید صرف برنامه های اجتماعی میشد. در موقع همچنین یه محدودیتی به وجود اومد که یک نفر به میزان مشخصی میتونست مشروبات الکلی رو بخره که شامل 23 لیتر مشروب قوی برای هر نفر در سال بود. به این ترتیب یه پروسه 100 ساله آغاز محدودیت های ویژه تولید و فروش الکل و همچنین مالیات بالا برای اون به ممنوعیت تولید اون توی خونه ها شروع شد که در این مدت الکل رو به یه مسئله مهم سیاسی هم تبدیل کرد بعد چند سال این ایده از شهر فالون به شهر گوتنبرگ اومد و در یوتوبوری یا همون گوتنبرگ در سال 1265 همون ایده به اسم سیستم یوتوبوری بنا نهاده شد که در از بنای سیستم بلوغت امروزیه توی ایتوبوری اون زمان تعداد زیادی کارگران فقیر زندگی میکردند و اونها وقت و پول زیادی رو برای مشروب خوری در بارها صرف میکردند که بتونن به این روش از مشکلات روزانه فرار کنند مشروب فروشی ها در اون زمان قانونمند نبودن و افراد میتونستند الکل رو حتی به صورت نسیه یا با گذاشتن وسیقه خریداری کنند و به این ترتیب زندگی افراد زیادی دوچار فلاکت شده بود وقتی ادارات و نهادهای محلی الکل رو به عنوان یه مشکل بزرگ میدیدند که مردم رو به سمت فقر مشکلات اجتماعی و جرم و جنایت هدایت کرده اونها هم تصمیم گرفتند که الکل رو فقط تحت شرایط خاصی و محلهای خاصی به فروش برسونند محل فروش باید از روشنایی کافی برخوردار می بود و جای کافی می داشت و اگر کسی می خواست در اون محل مشروب بنوشه بایستی شرایط غذا خوردن هم فراهم بود فرد بایستی بالای 18 سال بود ضمن اینکه کنترول زیادی بود که انگیزه کسب درآمد شخصی از این محل در کار نباشه و بایستی اهداف برنامه نوشیدن الکل کمتر رو تامین کنه. به این ترتیب بود که شهرهای زیادی این سیستم رو در سوئد اجرا کردن و قواعد بیشتر و بیشتری هر روز به این پروسه اضافه شد و سپس در اشل ملی اینطور تصمیم گرفته شد که همه درآمد ناشی از پروش الکل به کل کشور اختصاص پیدا کنه. بارها و ها در ساعات پایانی روز بسته بشن و در از فرهنگ مصرف الکل آروم آروم شروع کرد به تغییر کردند. خیلیها ترجیح دادن توی یک کافه بنشینن و قهوه و چای بنوشن و این باعث تعطیلی بسیاری از مشروف شد به طوری که سال 1977 تعداد مشروب فروشی های از 193 باب به 87 مشروب فروشی رسید و نیمی از اونها کاملا تعطیل شدند و همزمان البته کافه زیادی باز شد اما افراد هنوز میتونستن الکل رو از مغازه معمولی خرید کنند. این وضعیت هم زیاد طول نکشید و در سال 1915 پنج تغییر کرد و از این سال به بعد الکل فقط در مغازه های سیستم بولاگ قابل فروش شد و در کنترل دولت. کمی بعد و زمان شروع جنگ جهانی اول سیستم فروش الکل با کارت صهمیه و دفترچه شروع شد به صورتی که میزان خرید افراد به صورت رسید ثبت میشد و کسی حق نداشت بیشتر از میزان تعیین شده الکل خریداری کنه اون موقع ایوان برد یک پزشک و سیاستمدار بود که پشت این ایده قرار داشت طی جنگ جهانی دوم واردات کالا بسیار سخت بود و به همین دلیل مجبور به سهمیه بندی شدن در سیستم خرید کارتی الکل میشد دید که فرد چه مقدار میتونه خرید کنه و تمام خریدا هم در اونجا ثبت میشد ایوان برد به محدودیت‌ها ادامه داد و پس از اون یه شرکت سهامی عام تأسیس کرد به نام سپریت سنترالن یا همون مرکز الکل. بازم یادآوری می‌کنم که اسپریت در سوئدی به مشروبات الکلی قوی و غیر از آبجو و شراب اطلاق میشه. برنامه این بود که انگیزه سوداوری شخصی کلاً از مسئله الکل کنار گذاشته بشه و این شرکت شروع کرد و تمام شرکت های دیگر رو که تا اون موقع کار تولید و واردات الکل رو انجام میدادن زیر نظر خودش در بیاره تا جایی که تمام اختیار واردات و تولیدات مشروبات الکلی البته غیر از فروش در اختیار دولت قرار گرفت همون سال که ایوان برت این شرکت رو تاسیس کرد تعدادی محدودیت هم برای آبجوهای دارای درصد الکل بالا هم وضع شده بود جنبش ضد الکل جنبش قوی بود و اونها میخواستن روی همه نوشیدنی‌های الکلی محدودیت‌هایی رو اجرا کنند یک حمایت قوی هم از سوی سیاستمداران کشور وجود داشت و بنا داشتن تصمیمات خیلی سختی رو بگیرند ولی قبل از اینکه تصمیمی در این مورد اتخاذ بشه یه همه پرسی عمومی در این مورد هم سازماندهی شد سوال این همه پرسی این بود که آیا الکل در سوئد ممنوع باشه یا خیر و جالبه بدونید که این اولین همه پرسی در تاریخ سیاسی سوئد هم تلقی میشه نتیجهی رأی دادن مخالفین و موافقین به این همه پرسی خیلی هم به هم نزدیک بود 49 درصد موافق ممنوعیت الکل و 51 و یک درصد مخالف اون بودند بنابراین پیشنهاد ممنوعیت استفاده از الکل تصویب نشد جالبه که در برخی از استانها برای مثال استان اسکونه نود درصد رای مخالف به این پیشنهاد دادند این روند هم همینطور ادامه داشت تا اینکه در سال 1955 بزرگترین و وسیعترین تغییر در این پروسه انجام شد. تمام مراکز فروش محلی و منطقه‌ای سیستم بولاگ در یک سیستم بولاگ سراسری و دولتی ادغام شدند. و نتیجه این شد که نه تنها واردات و تولید بلکه فروش الکل در مغازه تحت یک مدیریت دولتی و یکپارچه قرار گرفت. از این زمان محدودیت سنی برای خرید الکل 21 سال شد، و البته این محدودیت در دهه 1960 به 20 سال کاهش پیدا کرد که تا الان هم ادامه داره. اینطور بود که سیستم بولاگ به وجود اومد، هدف نوشیدن کمتر و نوشیدن همراه با قبول مسئولیت بود، هرچند که در این مورد نمیشه زیاد مطمئن بود ولی قوانین طوری پیش پیشبینی شدن که مسئولیت افراد رو در هنگام مستی کم نمیکنه و همه باید نسبت به رفتارهای اجتماعی خود پس از نوشیدن الکل مسئول باشند و در مواردی هم مجازاتهای سنگینی برای رعایت نکردن اصول اجتماعی در ارتباط با مصرف الکل پیش بینی شده حالا در مورد اینکه سیستم مصرف الکل در سوئد چطور مدیریت میشه حرف زدیم اما ذکر چند نکته دیگه هم میتونه در این مورد جالب باشه مثلا اینکه شرایط خرید و ورود الکل توسط افرادی که از یه سفر خارجی میگردن، یا خریدهای اینترنتی الکل و یا کلا مالیاتهایی که در حال حاضر روی مصرف و خرید الکل اعمال میشه به چه صورته در حال حاضر وقتی از یه سفر خارجی به خونه برمیگردید میتونید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی به عنوان مالیات الکل رو البته فقط برای استفاده شخصی و نفروش و این چیزها با خودتون بیارید مقدار الکل بدون عوارض گمرکی هم که مجاز به همراه داشتن اون هستید بستگی به کشوری داره که الکل رو از اون خریداری کردید یعنی اینکه الکل رو اگر از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا خریداری کردید یا خارج از اتحادی اروپا با هم فرق میکنه و قوانین و شرایط متفاوتی داره و این مقدار برای کشورهای خارج از اتحادیه اروپا خیلی کمتره. اما در هر دو مورد سه چیز مشابه هست. شما باید بالای 20 سال سن داشته باشید، خریدتون رو خودتون هم کنید و این الکل باید فقط برای مصرف شخصی و یا داخل خانواده باشه. تعریف خانواده در سوئد هم کسانی هستند که در یک خانوار یا در یک خانه با هم زندگی می کنن. بنابراین شامل افرادی دیگری مثل بستگان نمیشه و البته شما میتونید که اون رو هدیه بدید اما حق ندارید مبلغی رو بابت اون دریافت کنید. چیزی که الان برای مصرف شخصی و ورود اون برای هر مسافر تعریف و تعیین شده شامل ده لیتر مشروب قوی مانند ویسکی، ودکا، کنیاک 90 لیتر شراب که البته بایستی بخشی از اون شامل شراب های گازدار مثل شامپاین باشه و 110 لیتر آبجو هست. این مقدار برای ورود الکل از کشورهای خارج از تادی اروپا فقط 1 لیتر نوشیدنی قوی، 4 لیتر شراب و 16 لیتر آب است. اما باید بدونید که اداره گمرک میتونه یه ارزیابی انجام بده که آیا همین مقداری که شما با خودتون آوردید مصرف شخصی یا نه و اگر بیشتر از این مقدار مصرف دارید مثلا برای یک مهمانی بزرگ عروسی حتما باید مدارکی رو دال بر وجود چنین مراسمی حتما نشون بدید در غیر این صورت و در صورت مشکوک بودن نحوه استفاده شما اداره گمروک میتونه فرد رو به فرار از مالیات یا قاچاق متهم کنه که البته اجناس ضبط میشن و گمرک باید بتونه این جرم رو ثابت کنه در حال حاضر میزان مالیات بر مصرف الکل در سوئد بالاست برای مثال مالیات به ازای 25 لیتر ودکا با الکل خالص 40 درصد توی اون 5217 کرون 10 لیتر شراب با الکل حداکثر 15 درصد حدود 275 کرون و 10 لیتر آبجو با 5.5 درصد الکل 117 کرون مالیات داره پس به همین دلیل هست که خرید الکول در سفر و انتقال اون به کشور یا خرید از کشورهایی مثل آلمان به مراتب خیلی ارزونتره و بسیار معمول. بهزاد هستم و امیدوارم این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر اینطور بود لطفا برای حمایت از پادکست فارسی سوئدکست لینک اون رو برای دیگران هم ارسال کنید شاد و سلامت باشید